0: Estamos en Romanos 12, 9 al 16. El amor sea hace fingimiento, aborrecendo malo, seguido bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con lo los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia Opinión. Señor, te damos gracias por tu Palabra y te damos gracias porque a través de ella nos hablas para dejar que nuestra vida sea transformada por ti, por tu poder, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y por el plan que tú tienes para nosotros, no solamente para vivir nuestra fe como individuos, sino para poder vivirlo como iglesia. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu Palabra, que tú, Señor nos enseñes lo que deseas que hagamos y que pongamos a, en práctica lo que estamos aprendiendo, que seamos Oídores, pero también hacedores de lo que tú nos mandas. Pedimos que tú nos bendigas, que cada persona estemos eh, escuchando, Señor, lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos en este día. Bendícelo, Señor, y bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo alrededor de todo el mundo que no tienen la libertad que tenemos nosotros de predicar el Evangelio de manera pública y libre, Señor, y que tienen que esconderse. Te pedimos que les fortalezcas que el Espíritu Santo les esté trayendo nuevos ánimos, nuevas fuerzas para continuar porque te lo pedimos y seamos gracias, nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Por cierto, hablando de los eh, misioneros, etc., antes de empezar el mensaje, eh, ya terminamos de recoger nuestra ofrenda, casi le llegamos a la pena. Estamos en, eh, llegamos a 442 dólares. Y ese es el dinero que vamos a estar enviando esta semana para que ya comience a trabajar en las misiones aquí en el Estado. Se viene en diciembre y tendremos otra oportunidad para dar. Así que si esta vez tu duda, no se preocupe, en diciembre va a poder estar aportando para una nueva ofrenda. La semana pasada les decía que cuando uno se va a tomar fotos con luces en el trasfondo, eh, a veces es difícil ajustar la cámara de manera correcta. Y Juan, después del servicio, nuestro fotógrafo experto, me dice pues lo único que tienes que hacer es usar un flash, ¿verdad? Y, este, y no, pues si tiene razón, pero normalmente cuando uno se va a y se saca un selfie, pues no, no anda cargándonos todo el equipo del profesional. Pero eso me ayudó a recordar un principio muy importante, que para que una imagen tenga claridad, en, ocasión, hay, en ocasiones hay que hacer ajustes en la fotografía, y en la vida sí. existe una cosa que nos ayuda a dar claridad a una imagen, de hacer una imagen física, como una fotografía, o una imagen mental, como cuando estamos tratando de entender algo, algo que Dios nos está queriendo decir. Y ese José es el contraste. En la fotografía el contraste es la relación entre la iluminación máxima y mínima del objeto, de tal manera que se ve, desde, que se ve desde la gran
1: distancia entre lo más claro
0: y lo más oscuro de una imagen. En cuanto a igual que el contraste es parecido, la relación entre algo y algo que es completamente distinto. Si queremos entender lo que Dios quiere decirnos, es un poco más fácil de entender cuando vemos el contraste. ¿Qué es aquello que le agrada a Dios? ¿Y qué es aquello que Dios nos dice que no debemos de hacer o que no deben ser parte de nuestras vidas? ¿Ahora qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? Buena pregunta y así allá vamos. En el capítulo 12 de Romanos, simplemente los versículos que leímos encontramos casi 20 mandamientos de parte de Pablo para cómo debemos de comportarnos como cristianos en relación con el resto de nuestros hermanos. En Cristo, en especial respecto a lo que tiene que ver con la iglesia, 19, en esos, son? creo que 8 versículos, 19 distintos mandamientos, Pablo nos dice de cómo debemos de tratarnos como cristianos y cómo debemos de tratarnos como iglesia. Recordemos que Pablo le está hablando específicamente a una iglesia, a la iglesia de Roma, y quiere asegurarse que lo que están aprendiendo también lo están viviendo. Como veíamos la semana pasada, de poco nos sirve aprender tanto si lo que estamos aprendiendo no nos está ayudando a que nuestra vida sea transformada. De, de, de poco nos sirve estar en la iglesia, de poco nos sirve estar en estudios bíblicos, de poco nos sirve estar leyendo la Biblia y memorizarla, si no está teniendo un efecto transformador en nuestra vida, para eso Dios nos ha dado la Biblia, no, no nos la ha dado para ninguna otra razón más que para que las vidas sean transformadas. Dios nos ha dado su palabra para que nuestras vidas sean transformadas. Desde el principio de la Biblia, todo lo que vemos hasta el final es el mensaje de Dios para que nuestras vidas sean transformadas, que dejemos de, 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 dejemos de ser esas personas perdidas en nuestros pecados para que nuestras vidas sean completamente transformadas, a que seamos y dejamos a de ser hijos de Dios, hijos de, de un Dios que, que transforma vidas. Cuando hablamos de contrastes, el mayor contraste que podemos ver es el de ser personas muertas en nuestros pecados a personas que tendrán vida eterna a causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. No hay un contraste más grande que ese, ser personas muertas en el pecado, ser personas con vida eterna. Y gracias a Dios por las personas que hicieron sus decisiones esta mañana, porque su vida ahora es un completo contraste de cuando ellos se aquí esta mañana. Eran personas muertas en pecado y ahora son personas con vida eterna porque Cristo así trabaja porque Cristo así cambia vidas porque Cristo así cambia corazones y ese es el propósito de tener la vida para eso Dios nos ha dado que Dios quiere transformar nuestras vidas, no solamente transformarnos de muertos a vivos sino quiere transformar todas las partes de nuestra vida de tal manera que a nosotros también les podamos compartir a otras personas acerca de su necesidad de ser transformados so, as, you, as we walk along In life, and as you walk along in, in, in your Christian life, in your faith, you gotta understand that there is the, the, the importance of the Bible. How important it is that you know it, that you learn it, but most importantly, that you apply it. Many people are uh, are completely ignorant to what the Bible says. Unfortunately, we live in a in a lifetime where people are biblically illiterate. They don't know anything about the Bible. It is very important that you know about the Bible, but it's even more important that what you know, you put it into practice. It's completely pointless to know a lot and do very little with it. It is very important that you let God transform you through what you are reading. It's important that we to transform through what we Vivimos en una cultura donde la gente es, es bíblicamente analfabeta. Si entendemos esa frase, ¿qué es una persona analfabeta? Que no sabe ¿Sí? leer, que no tiene el conocimiento necesario. Y una persona que está bíblicamente analfabeta es una persona que no sabe lo que dice la Biblia. Desafortunadamente, también vivimos en una, en un, en una cultura donde la gente conoce mucho la Biblia, pero no la puede entrar. Es importante no solamente conocer, sino también poner en práctica lo que Dios desea que vivamos. Entonces, como leíamos al principio del capítulo eh, 2, en la semana pasada, oh, eh, podemos vivir una vida transformada como individuos, y debemos de vivir una vida transformada como individuos, pero eh, el capítulo 12 continúa, Pablo hablándonos, si y nos dice también, de cómo debemos seguir siendo transformados en nuestra relación eh, dentro de una comunidad, en el entorno de una comunidad, meramente la comunidad de cristianos en la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro sexto y último cimiento que vamos a estar estudiando durante esta serie. El cimiento número seis sí. es la vida de comunidad. Dios nos creó para vivir dentro de la comunidad de cristianos, para dar testimonio de que somos fieles seguidores de Jesús. Dios no nos salvó para ser cristianos solitarios. Dios no nos salvó para ser cristianos solitarios. Por eso es tan importante que tengamos parte de una iglesia, que seamos fieles a una iglesia, que sirvamos en una iglesia, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios no desea solamente que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como leíamos la semana pasada, sino que también dentro del contexto de un grupo como este, podamos tener una familia con la que estamos creciendo, un grupo con el que estamos siendo transformados, un cuerpo dentro del cual estamos trabajando. ¿verdad? Todo eso lo encontramos, si leemos el, el, el libro de, de Romanos, ese capítulo 12, vamos a ver todo como eh, en distintas maneras Pablo está comunicándose con las personas para, para darles diferentes ejemplos de cómo debemos vivir dentro del contexto de la iglesia. ¿verdad? Este es el propósito de Dios para con nosotros dentro de la iglesia. Jesucristo mismo dijo en Juan 13, 34 y 35 ya poco antes de, de su crucifixión, cuando ya se está escribiendo de sus discípulos, les dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros, en eso conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros no era una sugerencia no era una buena idea de parte de Jesús, que era un mandamiento, les quiero que ya cuando yo no esté, pues que se busquen unos a otros, eso es lo que dice Jesús, Me Dice un mandamiento nuevo les doy, los estoy mandando, les estoy dando una orden y esa orden es que se amen unos a otros, que como yo los he amado, también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que usan playeras por versículos bíblicos. En esto conocerán que son mis discípulos que traen su pescadito en la cuerda del carro. En esto conocerán que son mis discípulos en que cargan la Biblia abajo del brazo. En esto conocerán que son mis discípulos que siempre repiten versículos bíblicos. No que esas cosas estén mal, ninguna de esas cosas está mal. Todas esas cosas son apropiadas. Pero Jesús dice que la gente va a conocer que somos discípulos de él, seguidores de él. La palabra discípulos significa se seguidores. Que, que somos seguidores de él, qué? ¿Qué es Si tuvieres amor los unos con los otros. Es más ni siquiera dice Jesús la gente conocerá que son mis discípulos si me aman a mí o si aman a Dios con todo su corazón dice él la gente conocerá que son mis discípulos si se aman unos a otros por eso es tan importante lo que Pablo les está diciendo a, esta, a este grupo de romanos les está diciendo dentro de la iglesia es necesario que ustedes se amen los unos para con los otros no era, como les digo, una sugerencia, era un mandamiento de parte de Dios. Todos los que hemos querido en el sacrificio de Cristo por nosotros y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ese mandamiento también es para nosotros. La pregunta entonces es: ¿cómo logramos obedecer ese mandamiento de parte de Jesús? Pablo nos pues, lo dice en la primera frase de la lectura. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:9? el amor sea sin fingimiento que sea auténtico. ¿Qué es lo contrario de un amor sin fingimiento Un amor vigiloso, un amor del ¿verdad? Un amor chapa. Podemos decirle de muchas maneras, ¿verdad? Un amor, eh, ¿cómo se dice? ¿Eh? Hipócrita, amor de mentira. ¿cómo se le dice a, a la, los productos que sí, son falsos, <risa> un amor virata podemos decirlo de muchas maneras pero todos reconocemos lo que significa algo fingido tal vez aún hemos experimentado el amor fingido así es que como hablamos de contrastes, todos sabemos lo que es un amor fingido ¿qué tanto conocemos acerca de un amor sin fingimiento? Porque eso es lo que Dios nos manda a vivir. Porque el siguiente versículo nos dice, ámense unos a otros, ¿verdad? Ámense como hermanos, era lo que veíamos con los niños. En cuanto ahora, prefiriéndose unos a otros. Ahí nos da una demostración clara de cómo se ve el amor auténtico. Prefiriéndose los unos a los otros, buscando el interés de los demás, y como les digo, ahí es donde nos sirven los contrastes mucho. Eh, los versículos, eh, los ocho versículos que leímos contienen 19 mandamientos para a nosotros de cómo vivir el amor sin fingimiento. No se preocupen. No nos vamos a poner no a, a, a estudiar los 19 hoy. ¿okay? Tal vez un día nos enfoquemos completamente en una serie de mensajes en estos versículos, porque cada una de esas cosas que Pablo nos dice que hagamos, son importantes para que la iglesia sea salvada. Y un día también estemos hablando acerca de eso, pero hoy no es el día, no se preocupen. Esos años nos haremos un mes, mes y medio, porque debemos seguir viendo cada una de esas cosas Pero por hoy, es más, nos vamos a enfocar solamente en la mitad, en 10. Y es más ni siquiera en esos tiempos nos vamos a enfocar tanto, como lo que vamos a hacer es que vamos a contrastar 5 con 5. ¿Okay? Vamos a estar contrastando 5 de las cosas que Pablo dice, que no debemos de hacer con cinco, que sí debemos de hacer. ¿okay? Entonces, vamos a empezar con esos contrastes para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo vivimos el amor sin fingimiento? Si usted está llenando su boletín y ya vamos a empezar a llenar los espacios en blanco, dice, no, lo primero que nos dice es que no preservemos lo malo. No preservando lo malo. ¿Cómo vivimos el amor sin fingimiento? No prese preservando lo malo. Lo primero que cada uno nos dice es que aborrezcamos lo malo. ¿Qué significa esa palabra de aborrecer? ¿No querer? ¿No aceptar? ¿Eh? ¿Que te caiga el otro? ¿Qué significa aborrecer? No tenerlo, odiarlo, completamente eliminarlo. De nuestra vida, ¿verdad? Eh, y nos dice:
1: eh, eso quiere decir que
0: no lo no, no reservamos en nuestra vida, que no es parte de lo que vivimos, que no participamos de la maldad en contra de otros, ni en lo que sabemos que Dios odia. Para una lista concisa de lo que Dios odia, puede usted eh, verlo en Proverbios 6, 19 y 17 versión 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. No lo vamos a leer en este momento, pero ahí hay siete cosas que Dios odia. Dice, hay seis cosas que Dios, Dios odia y hasta siete. Dice, la arrogancia, la mentira, la injusticia, la trampa, la maldad, el testimonio falso y la discordia. Si queremos saber qué es lo que Dios odia dentro de la iglesia, simplemente leamos esas siete cosas. Con esas siete cosas es suficiente. Si podemos eliminar esas siete cosas de la iglesia, ya vamos en buen camino para hacer una iglesia saludable. La arrogancia la, la arrogancia, la mentira, la injusticia, la trampa, la maldad, el testimonio falso y la discordia. Si nosotros participamos de esas cosas, no es posible vivir un amor auténtico. Si nosotros vivimos esas cosas, una de esas siete... No es posible vivir un amor sin virginidad. Si nosotros dejamos que la arrogancia, la mentira, la injusticia, las trampas, las maldades, se pongan en la historia, sean parte de las conversaciones dentro o fuera de la iglesia, en especial cuando te, en cuanto a lo que tiene que ver con los hermanos de la iglesia, no estamos viviendo un amor sin virginidad. No es posible. Si estamos metiendo intrigas, si estamos dejando que, que se cometan injusticias, si estamos permitiendo que, es, que haya trampas entre las personas de la iglesia, si hay mentiras, si hay un testimonio falso, si decimos que alguien hizo algo ah, que, no es, que no es verdad, si metemos discordia entre las personas, si somos maldosos, ay, lo voy a hacer esto nomás es para hacerle la maldad. En especial a las personas de la iglesia, no es posible vivir una vida sin un amor sin vivimiento. Si engañamos, si hacemos trampas unos a otros, no es posible que estemos viviendo un amor auténtico. Y cuando algo sucede que tiene que ver con algún hermano, lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar directamente con esa persona y aclararlo. Si nosotros empezamos a oír que estas cosas suceden, lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar con las personas. Es ir y aclarar las situaciones. Si oímos, si alguien nos trae algo algún chisme o si alguien nos trae alguna cosa, que va a causar discordia entre nosotros como hermanos. Tenemos que ir con la persona. Tenemos que aclarar las situaciones. Es importante. No podemos dejar que ese tipo de cosas permanezcan. Por eso dice: aborrecer lo malo. No permita que esto sea parte de su vida. Lo siguiente que dice es que no seamos perezosos. No siendo perezosos. No debemos ser flojos para trabajar en la iglesia. En la iglesia siempre hay cosas que hacer. Debemos buscar qué hacer aún si no hay un nombramiento. Hay gente que dice, ay, es sí, que no, no tengo esa responsabilidad. Es que a mí me dijeron que eso era mi responsabilidad. Bueno, hay que hacerlo. Si se necesita hacer y usted no puede hacer, hay que hacerlo. No debemos ser perezosos. Si vemos algo que se necesita, aún recoger basura fuera o en los vacíos, no debemos ir a alguien más para que lo haga. Dice, no seamos perezosos. Lo tercero, no maldiciendo. Y aquí no se refiere a malas palabras, a groserías, a macaderías, a como usted le llama. Se refiere a hablar contra de las personas, a decir mal de alguien. Aún de esas personas que están en contra de nosotros, los que nos persiguen por alguna razón. Dice, no maldigan
1: a los que nos tratan bien.
0: ¿Qué es lo que dicen? ¿Van a, ver? a los que nos aborrecen, a, a los que nos persiguen. ¿verdad? es lo que dice en el romano tenemos que ser cuidadosos de las cosas que decimos de las personas no tenemos que contender con ellos o desearles de ser mal como hermanos en Cristo debemos orar por ellos oremos para que Dios toque sus corazones so as you as, as we are trying to grow into a healthy relationship not only with God but with one another we have to practice these things we can't be lazy We cannot allow those evil things that are part of life culture to be part of our own lives. We should be very careful about how we talk to one another and about one another. We should not be proud, boastful, because God has told us to be kind to one another, to prefer one another, to honor one another, to outdo one another in honor. Se nos ciertos alivos. No debemos ser orgullosos o arrogantes. Si Dios nos ha bendecido con algo, no es para disfrutarlo y para ponerlo en su servicio. Sí. Ya sean cosas materiales o habilidades, pongámoslas al servicio de Dios y para bendición de otros. Recordemos que nada es nuestro. Nada es nuestro. Decimos: yo trabajo con ellos, pero la verdad es que nada es nuestro. Dios nos da la fuerza para trabajar, Dios nos da el trabajo para cualquier, Dios nos da la gracia para trabajar con personas que nos paguen bien, Dios nos da la, la fortaleza para poder hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, Dios nos da todo, todo es Dios, Dios nos da las habilidades, Dios nos da las habilidades para cantar, para enseñar, para hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, entonces no debemos de ser orgullosos, ser altivos o decir yo soy mejor que alguien más dentro de la iglesia. Todo lo que recibimos es de Dios y todo lo vamos a entregar cuando tomamos. Nada, ni el puño de tierra, decía la canción, nada más el puño de tierra nos va a llevar, ni el puño de tierra nos vamos a llevar. Tenemos que entender que Dios es todo lo que nos, va, nos ha dado nos ha dado para disfrutarnos, pero también para hacerle bendición. Y dice por último, no siendo sabios en nuestra propia opinión. No creamos que lo sabemos todo. Nadie lo sabe todo. Do not be wise in your own understanding. You don't know it all. Especially you young people, you think you know it all, but you really don't. Let me tell you, a little, a little bit of you. You don't know. You don't know what you don't know. No sabemos lo que no sabemos cuando somos jóvenes. Y como vamos creciendo nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas no sabíamos. ¿cómo creíamos que íbamos a resolver nuestra vida? y ¿cómo creíamos que nuestros padres nos, eh, nos estaban torturando porque ellos no sabían? y la verdad es que nosotros no sabíamos cuando no sabíamos y de adultos desafortunadamente muchas veces, tampoco cambia eso no nos cerremos a lo que Dios quiere decirnos por medio de alguien más Proverbios 1.5 dice oirá el sabio y aumentará el saber el sabio es sabio, no porque cree saberlo todo, sino porque sigue escuchando y aumenta su saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Quiero ser sabio, sea sabio, perdón, siga aprendiendo, siga constantemente escuchando. Escuche lo que Dios quiere decirle, escuche lo que Dios está dando a través de su palabra, de, de, de sus palabras, escuche a través de lo que están enseñándole dentro de la iglesia, escuche, escuche, escuche. Pero cuando nosotros creemos y ya lo sabemos todo, no podemos seguir creciendo. Nos estorbamos a nosotros mismos, nos estancamos a nosotros mismos cuando decimos, ya no me pueden enseñar a algo, yo ya no puedo aprender de esta persona. Tenemos que estar dispuestos a, no a, aceptar, a, a aceptar que no somos salvos sí. completamente. Que seguimos aprendiendo. No nos escapemos de los estudios, no nos ocupemos en tratar de enseñar a otros si no estamos dispuestos a aprender. Tenemos que estar dispuestos y listos para escuchar y aprender. Ahora vamos a ver los contrastes que Pablo nos da. Leemos lo que es dedito para abajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ah, no, no, no lo cambié. Perdón. Esos son los que ¿Por qué no lo dicen? Sí. Si sí, se sí. pasaron los espacios, ahí están. No preservando lo malo, no siendo perezosos, no maldiciendo, no siendo altivos y no siendo sabios en nuestra propia opinión. y ahora no es solo no que es, no es, es. es decir siga es es como La justicia no nos permite que dejemos que alguien entre de la iglesia sea maltratado. Vamos a ser justos, vamos a buscar que la persona no sea maltratada, que nuestros niños sean tratados bien, que nosotros nos tratemos bien unos a otros, que cuando veamos que algo está pasando entre hermanos, vamos a tratar de buscar la reconciliación, vamos a buscar lo que es justo. La justicia no va a permitir que alguien sea maltratado, nos vamos a asegurar que, que la persona entienda lo que está sucediendo. La misericordia no nos permite que alguien sufra. El que seamos misericordiosos, el que amemos la misericordia, no vamos a permitir que la gente de nuestra iglesia sufra. Y si nosotros estamos tratando el sufrimiento, vamos a cambiar, porque amamos misericordia, porque queremos hacer lo que es bueno delante de Dios. Entonces vamos a ser personas misericordiosas. También nos dice que nos pues, humillamos ante Dios. La humildad no nos permite ponernos más alto que alguien más, porque si nos confiamos ante Dios es imposible que no nos humillemos ante los de demás, que no honremos a otras personas más allá que a nosotros. Eso es lo que nos manda Dios a hacer, cuando nos dice que sigamos lo bueno, esas son algunas de las cosas por las que podemos comenzar. También nos dice que en lugar de ser nosotros debemos vivir siendo diligentes. Siendo diligentes, tomemos el lugar que nos corresponde para servir a Dios, es una persona diligente, es una persona que está haciendo lo que necesita estar haciendo, que está tomando su lugar, que está siendo obediente a Dios. You're to be diligent, you're going to be doing what God has called you to You're going to take your place in, in, in the body of Christ, which the church. Dios nos ha hecho un cuerpo como iglesia y nosotros tenemos que ir tomando el lugar que nos corresponde tenemos que ir haciendo la parte que nos corresponde. Si uno de nuestros órganos no está funcionando bien, ¿qué es lo que sucede? Todo nuestro cuerpo se afecta. Y de la misma manera, si nosotros como órganos del cuerpo de Cristo no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, el resto de la iglesia también se afecta. Pongamos nuestras habilidades en acciones de la iglesia, si sus habilidades no son lo que la gente diría que espirituales, también se pueden usar aquí, para ustedes pegar cuadritos de alfombra, tenemos más de un mes necesitando terminar el pasillo. ¿Sabe cómo recoger la basura? Hay muchos botes al que usted puede sacar y recoger la basura que desafortunadamente los vecinos y el aire nos traen a nuestros pasos. No se toma mucha habilidad, no se toma ir al seminario para, ir a, para aprender a hacer eso. No se toman clases especiales, se toma diligencia. Se toma decir, voy a hacer algo,
1: voy a tomar la iniciativa de que algo suceda,
0: pasar a recoger los botes que en ocasiones se quedan de agua de las personas, aquí en las santuario. No se toma algo especial más que iniciativa. Seamos dirigentes no esperemos a que alguien más no nos diga que, que lo amamos, no esperemos a que alguien no nos diga, ábrele la puerta, a la hermana que viene cargando algo, no esperemos a que alguien más no nos diga, a la hermana a cargar algo, seamos dirigentes, en lugar de maldecir debemos vivir bendiciendo a los que nos persiguen tomemos tiempo para hablar por las personas de adentro y de afuera de la iglesia, aún las que no parecemos agradables mucho ¿Ah? muchas veces decimos no sé por qué hay más, que está tan si yo tan angelito que soy. Decía el niño, ¿verdad? No soy monedita de oro. Para caer bien a todos. No siempre vamos a caer a bien a la gente. Pero eso nos quita que hayamos de ser, de bendecir y no maldecir a las personas. Seamos amables. Si no tenemos nada bueno que decir acerca de ellos, simplemente no digamos nada. En muchas ocasiones. La mejor manera de ahorrar a alguien es simplemente no hablar de ellos. Si usted quiere ahorrar, como dice,
1: eh, en cuanto a honra, refiriéndose de los a
0: otros, si hay algo que usted no puede decir bien de una persona, si simplemente no diga nada. No hable más de ellos. Es la mejor manera que usted puede ahorrar a una persona en ocasiones. En lugar sí. de ser ativos, sí. debemos vivir siendo unánimes entre nosotros. En lugar de declararnos por lo que tenemos o por lo que queremos, tratar de hacernos ver, sí. eh, y tratar de hacernos ver más consagrados, busquemos ser unánimes, dice, sean unánimes, sean de un solo ánimo. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero muchas veces decimos, no, yo, si yo soy más consagrado, por eso yo no hago esto en la iglesia, no hago lo otro en y el pastor hoy era más congelado que el pastor Roja, porque él usaba siempre el formato y el pastor Roja ya no lo No podemos vivir así ¿no? en En unas semanas tendremos el festival de todo. ¿no? Yo sé sí. que hay unos que no les gustan y hay unos que sí. Yo sé sí. que hay unos que no participan. No y déjenme este tipo de cosas sucedían aún en la iglesia de los romanos. Si usted lee dos capítulos más adelante, si tienen su libro, pueden acompañarme en la lectura, Romanos 14, 6 al 9. Romanos 14, 9, dice, Pablo le está hablando a la gente y habla de este tipo de creencias. Dice, el que hace caso de día lo hace para el Señor, el que no hace caso de día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo, para él, murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Hermano, si usted no quiere ah. participar, si usted tiene una convicción firme, sí. y usted sabe por qué lo quiere hacer, si usted no está haciendo, no, no, para, no para ninguna otra razón que para agradar a Dios, no participe. Si usted quiere participar, y usted está haciendo porque usted sabe que está cumpliendo un propósito para Dios, por favor participe. Sí. Si usted no quiere participar simplemente y no desamine a los demás, porque ellos lo no van a estar haciendo, o no van a estar haciendo. Por su propia convicción. Si usted no está haciendo, tampoco a vaya a ir a a los hermanos, si usted debe estar aquí. Si la persona no lo hace por convicción, déjenme que lo haga. No tenemos que ser uniformes para ser unánimes. Y, y la diferencia entre algo que es uniforme y algo que es unánime es que el uniforme es que todo es de la misma forma.
1: Que todos hagan lo mismo, que a todos les haga lo
0: mismo, ni siquiera estos matrimonios con dos personas lo podemos lograr. ¿Cómo crees que vamos a lograr con una iglesia? Pero eso no quita que Dios nos llame a ser unánimas, de un solo ánimo, con un solo propósito. Y nuestro propósito es ir y compartir el evangelio. Si usted participa, vea y participe con todas las artes del mundo. No porque estamos celebrando para huir, no porque viene para divertirse, no porque viene para hacer ninguna otra cosa más que para hacernos en medio de la comunidad y compartir el evangelio. Si usted no viene, no vea y por favor lo único que le pido es que se quede en su casa y por favor esté orando por nosotros. Porque lo mejor que podría hacer usted es estar orando contra nosotros. A la que nadie se comienza yo espero que nadie se piensa de esa manera hermanos, si ustedes lo que está también en medio de la oscuridad, no solamente esa noche, sino todos los días de su vida, está también en la oscuridad.
1: Y necesita conocer a Dios de
0: Dios. Si usted no quiere participar, no se preocupe solamente se va a Si usted va a participar, venga y participe con todas las ganas del mundo. Lo que no quiero oír es que haya discusiones entre los que sí y los que no, porque debemos de ser de un solo ánimo sin altivez debemos de vivir siendo unánime unos con otros en una línea de oremos para que ustedes esté aquí o no la actividad de cumpla su propósito y que el nombre de Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos y eso es que la verdad es que cualquiera de nuestros ministerios están en la escuela, están en la sí. oficina de migración están haciendo cualquier cosa la que estamos compartiendo el Evangelio ese es nuestro mayor propósito, y eso es por lo que debemos estar dando todo el tiempo, que, nos, que seamos unánimes en el propósito, aunque en las estrategias no siempre somos uniformes, que seamos unánimes en el propósito de nuestra iglesia. Y usted no diga, ojalá es esa función, sino que todos estemos con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado y que la, la gente venga a conocer a Cristo como su Salvador. Por último, en lugar de ser saludos, en nuestra propia opinión, debemos decidir asociarnos con los humildes. No pensemos que tenemos el monopolio, el saber lo que Dios quiere, Debemos aso asociarnos con todo tipo de personas, con los nuevos y con los líderes, con los constantes y con los que les cuesta más trabajo venir. Dios desea que en la iglesia haya, como les decía, unanimidad aún cuando no hay uniformidad. No tenemos que ser uniformes todos de la misma forma.
1: Imagínense que aquí hubiera puros
0: nuevos
1: de, ¿De quien aprenderíamos.
0: Que aquí hubiéramos puros cristianos experimentados. ¿Por qué nuestra iglesia va a lo mismo. Si somos puros cristianos experimentados, si no hay nuevas personas no que están también. Si somos puros jóvenes o si somos puros viejitos. No podemos ser una iglesia uniforme, pero sí podemos ser sí. La iglesia,
1: una iglesia unánime.
0: Y para eso debemos de asociarnos con todo tipo de personas, ser humildes y asociarnos con los humildes. Todos del mismo ánimo, todos del mismo sentir. No tenemos que ser pobres o ricos, maduros o nuevos. Para eso Dios nos ha dado la diversidad, para que podamos aprender de unos de otros y dejar que Dios nos hable y nos guíe por medio de su pueblo. Y si es un versículo que resume lo que va a a el Pablo nos quiere comunicar acerca de la voluntad de Dios para los que decimos en el versículo 10: Amamos los unos a los otros con amor fraternal, con amor entre ambos. En cuanto a honra, refiriéndose, refiriéndose los unos a los otros. Como decía ya los niños, ¿qué significa eso de perfeccionar a los otros? No, tú eres más importante. No, no, no tú eres más importante. ¿no? No, no, ¿Cuántos de importante cuando ustedes tocado este cuando eran conmigo sí. y salían a este a comer decir este ¿dónde no quieres ir? no sé donde si tú quieras amor no, ¿dónde si tú quieras amor no, donde si tú quieras amor y nadie sí. les decía ¿no? porque porque nos preferimos unos a otros eso es lo que Dios nos está mandando a vivir amarnos de tal manera que nos prevengamos pre pre unos a otros, que nos honremos que tratemos me gusta lo que dice la versión en inglés dice que que, que dice no, no, dice dice how do you in honor how in our do you one another in honor o sea que, que traten de que se va a ver en qué tanto se va a uno a otro ah, no, tú me honraste una vez tú me hagas dos veces no, tú me honraste eso no, yo no te voy a ver tres veces y me puse de tal manera que nos amemos de esa manera, que nos prefiramos como si de, de la Iglesia en total. Amamos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros de que decimos ser los hijos, y ese es el, lo que Pablo nos llama a vivir a aquellos que somos cristianos. Ese es uno de los cimientos que nos va a ayudar a construir nuestra vida de manera que, aún en medio de las tormentas, podamos sobrevivir. Después de Dios y de nuestra familia inmediata, la iglesia debe de venir tercera. El Salmo 133 comienza y termina con la bendición de tener una iglesia unida. Dice el Salmo 133 al principio y al final. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Termina diciendo, porque aquí es Jehová, bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es saltar a los hermanos, juntos se armonía, porque allí en que hablaba de visión y vida eterna. Vamos a a nuestros otros hermanos. ¿Cuántos pueden dar testimonio que en sus tiempos difíciles la gente de la iglesia ha sido un gran respaldo? Un fuerte cimiento para que su vida no se derrumben. ¿Me tiene el favor de ponerse aquí pie aquellos que que pueden decir eso? ¿Que han pasado por dificultades en sus relaciones, en su salud, en sus trabajos, de cualquier otro problema en la iglesia, sus su errores en Cristo han sido un cuerpo de abierta? Si ustedes está en la iglesia, en su lugar la que usted para darle gracias a Dios, ¿por qué ha tenido a esa iglesia? Si usted está sentado, le digo que hoy oh, para que Dios les dé esa oportunidad,
1: para que Dios les dé a ser parte de esa iglesia, de tal manera que
0: usted pueda experimentar esa unidad, esa, esa,
1: esa fortaleza, ese
0: cimiento que nos ayuda a construir nuestra vida, que no permite que tardaremos cuando las tormentas sienten, Y si usted no lo ha experimentado porque nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, haga esa decisión hoy. Dios desea no solamente darle a Cristo como Señor y Salvador, desea darse a sí mismo como su Padre y desea darle a una familia por, por medio de la iglesia, que son sus hermanos en Cristo, que puede ser bendición para usted, para apoyarle cuando la vida trae tormentas.